0: نحمده جل وعلا على توالي نعمه وجميل الطافة ونسأله الزيادة من فضله فنحمده حمدا جزيلا ونشكره شكرا كبيرا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية قال رحمه الله في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب تعاهد المعقين وهما طرف العينين مما يلي الأنف وغيرهما من غضون الوجه وهو ما تعطف من الوجه بزيادة ما من أجل وصول الماء إلى ذلك كله قال عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه وقد توفي عام ست وثمانين في بلاد الشام فكان ممن تأخرت وفاته رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا وهذا هو الغالب على حاله غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ما عدا ماذا؟ الرأس ما عدا مسح الرأس لأنه لو مسحه لو مسحه ثلاثا لكان ذلك غسلا وليس مسحا وهذا الذي ثبت في الأحاديث أنه مرةً واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي رضي الله عنهما نعم وكان يتعاهد المأقين وكما تقدمهما طرف العين من جهة الأنف قال رواه أحمد وهو ليس بالقوي قال وعن ابن عباسٍ واسناده ليس بالقوي قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عليا رضي الله عنه قال يا ابن عباس الا اتوضا لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك ابي وامي لان عليا رضي الله عنه اكثر ملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر وكان عفوا من أول الناس إسلاما بينما ابن عباس كان كان صغيراً وكان مستضعفا مع أمه بمكة ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فتح مكة يعني كان ذلك في نهاية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فداك ابي وامي قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثرا ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه استنثرا هو اخراج الماء من طرف الانف وهي النثره نعم لانك تجذبه الى الداخل ثم تخرجه ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه اخذ ماء بيديه لعل ابو عبد الرحمن ينتبه وألقى مَا ابهاميه ما اقبلا من اذنيه نعم الابهامين القما ما, ما اقبلا من اذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه صب على راسه حتى سالت على وجهه على الناصيه حتى سالت على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق يعني هنا آه بارك الله فيكم قدم الراس على ماذا؟ على اليدين. قال ثم ارسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق الى المرفق ثلاثا ثم يده الاخرى مثل ذلك وذكر بقيه الوضوء رواه احمد وابو داوود وفيه حجه لمن راى ما اقبل من الاذنين من الوجه. الاذنان لهما شيء مقبل الى الوجه ولهما شيء مقبل الى ماذا؟ الى الراس وهما ما كان خلف الاذنين لان السنه انك تدخل السبابه في صماخ الاذن وتمسح بالابهام خلف ما كان خلف الاذن نعم هذا الذي ثبت في السنه ولكن حديث علي هذا اسناده ليس بالقوي حديث علي هذا إسناده ليس بالقوي والصواب أن مسح الأذنين إنما يكون مع ماذا؟ مع مسح الرأس هذا الذي ثبت في الأحاديث فإسناده ليس بالقوي ومتنه أيضاً فيه نظر فيه نظر في موضعين أو ثلاثة أما الموضع الأول فهو ذكرته يعني ظاهر هذا أنه ما أقبل من أذنيه جهه الوجه أنه مسحه مع الوجه وما أدبر مع الرأس وهذا وإن قال به بعض أهل العلم ولكنه قول ضعيف حديث جاءت بخلافه فهذا موضع اشتشكال وموضع اشتشكال آخر أنه تقديم الرأس على اليدين والذي ثبت في الاحاديث هو تقديم اليدين على الراس نعم وايضا استشكال ثالث انه اخذ غرفه مما ووضعها فافرغها على الناصيه نعم وانما الذي ثبت في السنه يقبل ويدبر عليه الصلاه والسلام في مسح راسه وكان يعمم مسح راسه فهذا الخبر اسناده ليس بالقوي وكذا أيضاً مثله فيه أشياء فيها نظر جاءت النصوص بخلافها قال باب غسل اليدين إلى المرفقين وإطالة الغرة نعم الغرة بياض في جبهة الفرس وإطالة الغرة هنا أنك تمسح بعض شعر الرأس نعم حتى تتأكد ان انك غسلت جميع وجهك لا بد ان تغسل بعض شعر الراس هذا لمن كان يعني ليس حاسر ليس حاسر او رأس نعم اذا كان شعره تام ليس حاسر ليس فيه صلع نعم وحاسر او رأس نعم فحتى يتأكد من غسل الوجه نعم لابد ان ياخذ شيء من ان يصل شيء من شعر او راس بدايته قال عن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان القرشي الاموي ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه انه قال هلم اتوضا لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا ان الشرح الشيء بالفعل أبلغ في التفهيم من أن يكون بماذا بالقول بالفعل أبلغ من الفعل ولذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة قال صلي معنا فصلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها في اليوم الثاني في آخر وقتها وقال الوقت قالين السائل الوقت ما بين هذين فعلمه بماذا بالفعل علمه بالفعل ولذا في الصحيحين في حديث سهل بن سعد في مره من المرات سعد عليه الصلاة والسلام على المنبر وكبر وهو على المنبر وركع رفع عليه الصلاه والسلام ثم عندما اتى الى السجود لعل الاستاذ حسام ينتبه نزل من المنبر الى الاسفل وسجد ثم صعد مره ثانيه وبعد انتهاء الصلاه قال انما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي عليه الصلاه والسلام قال فغسل وجهه ويديه حسى حتى مس أطراف العضدين نعم حتى يكون تأكد أن أدخل ماذا غسل المرفقين قال ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه قال رواه الدار قطني وإسناده أيضا ليس بالقوي، لكن حديث عثمان في الصحيحين، حديث عثمان في الصحيحين وليس فيه حتى مس اطراف العضدين، وليس فيه ايضا انه مسح على اذنيه، ولذا في الصحيحين لعل الشيخ احمد العسيري ينتبه ليس فيهما مسح الاذنين في الصحيحين ليس فيهما مسح الاذنين لا في حديث عثمان وهو صح لحديث في الوضوء ولا في حديث عبد الله بن زيد وهو ايضا من الصح لحديث كلاهما في الصحيحين ما فيهما مسح الاذنين وانما مسح الاذنين في السنن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس نعم قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء وتقدم أن الإسباغ هو تعميم أعضاء الوضوء بالغسل يقال ثوب سابغ إذا كان يغطي الجسم نعم فهكذا أيضاً الإسباغ هو غسل جميع أعضاء الوضوء قال فأسبغ الوضوء ثم فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى هنا لم يذكر المضمضه والاستنشاق وهما في حديث اخر اختصر ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغو المحجلون يوم القيامة الأعمال في يوم القيامة لعل لب منيع ينتبه تجسد تجسد فنعم أنتم الغر المحجلون يأتون غر محجلين يوم القيامة من إسباغ الوضوء والغره كما تقدم بياض في جبهة الفرس المحجلون التحجيل يكون في الساق من إسباغ الوضوء نعم بهذا يعرفون فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله نعم إطالة الغرة أنك تغسل شيء من الرأس في غسلك للوجه والتحجيل أنك تشرع في الساق كما وصف أبو هريرة نعم هذا أقرب يعني الأقوال في هذه المسألة وإلا فإن المسألة فيها خلاف قال رواه مسلم قال ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن هناك خلاف في وجوب غسل المرفقين هل الغسل يكون إلى المرفق؟ وإلا تدخل المرفق هذا محل خلاف بين أهل العلم وهذا الحديث هو من أصرح الحديث في هذه المسألة وإلا عندنا حديث في الدار قطني أنه ادار الماء على مرفقيه ولكن لا يصح فعندنا أصح الحديث في هذه المسألة ما جاء في حديث أبي هريره هذا لأنه قال حتى أشرع في العضد يعني غسل المرفق حتى أشرح في الأضد نعم قال ويتوجه منه وجوب غسل المرفقيني لأن نص الكتاب يحتمله يعني في خلاف في الغاية هل داخل المغيّة ولا غير داخل؟ نعم هذا لغة وينبني عليه خلاف شرعي فالسنة تفسر القرآن العظيم يعني إلى المرافق هل المرافق داخله؟ وإلا الغاية إليها نعم والأقرب أنها داخلة ومن أقوى الأدلة هو هذا قال لأن نص الكتاب يحتمله ما جزم وهو مجمل فيه وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك هو جاء تجاوز المرفق الى العضد فلولا ان المرفق واجب لما تجاوزه الى ماذا؟ الى العضد وتقدم ان المصنف فقيه وحتى قيل اولين الفقه له كما اولين لداوود عليه السلام الحديث نعم وهذا على سبيل المبالغه نعم فاستدلال المصنف في محله رحمه الله وغفر الله له، ولعل نقف عند هنا، والحمد لله أولا وآخرا.